0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal!
0: Uau, sabe o que está acontecendo hoje? O quê? Nós estamos começando a décima. Uau! A décima semana. Oh,
1: fogos, hein?
0: A décima semana da tan, leitura tan, bíblica tan. em um ano. <risos> Jesus! Uau, what's dez semanas juntos, galera! Sim, dez semanas juntos. Precioso, e, hein? E pra comemorar, a gente vai continuar lendo a Bíblia. <risos> A gente vai continuar lendo números ah. 10, números 11 e também Lucas capítulo 20. É isso aí. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, vamos para a nossa leitura. Amém. Décima semana, primeiro dia. Valendo.
1: Partiu. Pai, muito obrigada. É com alegria, Senhor, que nós estamos caminhando, Senhor, a luz da Tua Palavra, Deus. Deus, é como se realmente, Senhor, os nossos pés fossem iluminados e pudéssemos enxergar o caminho cada vez mais, Senhor. Obrigada, Deus, porque isso é promessa Tua, Pai, de que Tua Palavra se cumpriria nas nossas vidas dessa forma, Deus. E eu Te agradeço, Senhor. É, apesar do Velho Testamento, Senhor, às vezes trazer coisas tão antigas, de uma cultura tão antiga, mas ao mesmo tempo, Pai, revelando o Seu coração, mostrando Jesus em cada detalhe. Isso é tão precioso para nós, Senhor. E eu Te agradeço, Pai, por essa carta de amor escrita a nós, Deus. Fala conosco, Senhor, na leitura de hoje. Revela o Seu coração, Senhor. Faz queimar o nosso coração, Pai, por amor à Sua Palavra, Deus, e que ela possa ser guardada num lugar mais íntimo, onde a gente possa sempre lembrar para não errar o alvo, que é você, Senhor. Muito obrigada por essa leitura. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Números 10 O Senhor disse a Moisés Faça duas cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as duas cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. E se apenas uma tocar, os líderes chefes dos clãs se reunirão diante de você quando a corneta der um toque de alerta as tribos acampadas a leste deverão partir ao som do segundo toque os acampamentos do lado sul partirão o toque de alerta será o sinal para partir para reunir a assembleia faça soar as cornetas mas não com o mesmo toque os filhos de Arão os sacerdotes tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para as suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. No vigésimo, no vigésimo dia do segundo mês... Do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então, os israelitas partiram do deserto de Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim, partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zoar, comandava os exércitos da tribo de Sacar, e Eliabe, filho de Elom, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. O exército do acampamento de Ruben partia em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedur, estava no comando. Selumiel. Filho de Zurizadai comandava o exército da tribo de Simeão, e Eliassaf filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gad. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. O exército, os exércitos do acampamento de Efraim partiam em seguida, junto à sua bandeira. Elisama, Filho de Amiúdi, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideoni, comandava os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente, partiram os exércitos do acampamento de Dan junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiser, filho de Amizadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Aser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Esse, essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Obad, filho do Midianita Reuel, sogro de Moisés. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse, eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu. Não, não irei. Voltarei para minha terra e para meu povo. Moisés, porém, disse, Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas que o Senhor nos der. Então eles partiram no monte do Senhor e viajaram três dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles três dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia, Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia, Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel.
1: Números 11. O fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso, aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam Ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vimos nada a não ser Maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e o socava -o num pilão. E depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caiu o maná. Moisés ouviu gente de Todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então acendeu-se assim, a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu que o concebeu? Fui eu quem deu a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido para levá-los à terra que prometeste sob o juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, Dê-nos carne para comer, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falei, falarei com você e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, Ah, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito, agora o Senhor dará carne a vocês e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou vinte, mas um mês inteiro, até que saia a carne pelo nariz de vocês, e vocês tenham um nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés, aqui estou eu, no meio de seiscentos mil homens em pé, e dizes, Darei a eles carne para comerem durante o mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar forem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, Estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu setenta autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre os setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, Dois homens, chamados Eudade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, pro mas Moisés respondeu, Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo de Deus fosse profeta, e que o Senhor pudesse, pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de noventa centímetros, espalhando-as em todas as direções no raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia, aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu cordonizes. Ninguém recolheu menos de dez barris, então eles as estenderam para secar ao redor de todo acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se assim contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Kibrote atavá porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. E de Kibrot-Atavá, Atavá, o povo partiu para Azerote, e lá ficou. Lucas
0: capítulo 20 Certo dia, Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas. Chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu, eu também farei uma pergunta. digam me o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, Se dissermos do céu, ele perguntará, Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam, Não sabemos de onde era. Disse então Jesus, Tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para lhe para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas, esse, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse, O que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros, dizendo, Esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha, e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse, Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou, Então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuraram uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiram justos para acompanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e disse, mostre-me um denário. De quem é a imagem da inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão. Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela. E morreram os sete sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será a esposa, visto que os sete foram casados com ela? Jesus respondeu, Os filhos desta era... Casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que os são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor, quanto ao Senhor, ele chama Deus de Abraão. Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns mestres da lei disseram, Respondeste bem, mestre, e ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então Jesus lhes perguntou, Como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmo, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, Davi o chama Senhor. Então como é que ele pode ser seu filho? Estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e nos lugares de honra dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor."